0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, en Haïti, l'ONU craint l'apparition de cas de choléra dans les zones contrôlées par des gangs. Dans le nord du Mozambique, 5 ans après le début des violences, le conflit ne s'est pas apaisé et les déplacements de population continuent. Et les experts du climat se préparent pour la COP 27 qui aura lieu dans un mois en Égypte. Alors qu'au moins 7 personnes sont décédées du choléra en Haïti, l'Organisation mondiale de la santé redoute l'apparition de cas dans des zones contrôlées par des gangs où l'accès aux tests et aux traitements est gravement entravé. Cette insécurité rend difficile la collecte des données liées à la maladie. Le Point avec Christian Lindmeyer, porte-parole de l'OMS à Genève. Access. L'accès à City Soleil
1: et aux zones de contrôle des gangs est très difficile depuis la fin du mois de juillet 2022 et la situation en Haïti a empiré au cours des trois dernières semaines avec des barrages, des pénuries de carburant, des marches de protestation, des pillages et des grèves générales. Ces facteurs alimentent la crise humanitaire et entravent les efforts de réponse. Les établissements de santé et les hôpitaux commencent à fermer leurs portes en raison des pénuries de carburant et les travailleurs de la santé ne peuvent pas se rendre au travail. Les patients rencontrent les mêmes difficultés en raison du manque de transport et des barrages routiers autour de la zone métropolitaine. Les problèmes d'alimentation en électricité affectent l'accès des populations à l'eau, ce qui aggrave encore la situation déjà précaire dans les zones touchées par la violence. Le 2 octobre, le laboratoire national a confirmé la présence du bacille vibrio choléra 01 dans deux échantillons. Une conférence de presse du ministère de la Santé a annoncé sept à 8 décès Les zones touchées sont cité-soleil et les zones entièrement contrôlées par des où des affrontements ont eu lieu en outre dernier et ont déplacé plusieurs milliers de personnes. Cette situation complique donc grandement la réponse humanitaire.
0: Cinq ans après le début des violences extrêmes au nord du Mozambique, le conflit ne s'est pas apaisé et des milliers de familles sont contraintes de quitter leur foyer en raison d'attaques par des groupes armés non étatiques, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Le HCR déplore l'impact dévastateur de ce conflit et de ses déplacements massifs sur la population, en particulier dans la province de Cabo Delgado. On écoute Matthew Saltmarsh, porte-parole du HCR.
2: Au cours des cinq
3: dernières années, la situation humanitaire dans la province de Cabo Delgado a continué à se dégrader et le nombre de déplacements forcés a augmenté de 20%, touchant 946 000 personnes durant la première moitié de l'année. Le conflit s'est maintenant étendu aux provinces voisines de Nampula, qui a connu quatre attaques par des groupes armés en septembre affectant 47 000 personnes et provoquant 12 000 déplacements, particulièrement dans les districts de Harati et de Pemba. Les personnes déplacées à la suite de ces attaques récentes ont dit au haut commissariat aux réfugiés qu'elles avaient peur et avaient faim. Elles manquent de médicaments et vivent dans des conditions d'entassement extrêmes, avec quatre ou cinq familles occupant la même maison. Certains dorment même à la belle étoile. La promiscuité, le froid à la nuit et l'exposition aux éléments pendant la journée provoquent d'autres problèmes de sécurité et de santé, particulièrement pour les femmes et les enfants.
0: Le climat sera une nouvelle fois au cœur de l'actualité. Dans quelques semaines se tient la COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Pour préparer cette conférence, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, se réunissait à Genève la semaine dernière. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française et coprésidente de la groupe de travail du GIEC, se dit préoccupée des risques croissants du changement climatique qui ont pu être ainsi observés cet été en Europe.
2: Le rapport du GIEC de 2022, il a identifié quatre risques majeurs pour l'Europe. Donc la chaleur extrême, ses effets pour la santé. En France, on a eu une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes cet été. Les effets pour les écosystèmes terrestres, l'état des forêts par exemple, mais aussi les canicules en mer et leurs conséquences là en Méditerranée sur la vie marine. Le deuxième risque majeur, c'est le risque de pénurie d'eau, qui était identifié comme d'abord plus aigu pour la partie méditerranéenne, et puis croissant pour les latitudes plus tempérées, avec des effets en cascade sur l'approvisionnement en eau, sur les activités agricoles, mais aussi des impacts économiques graves. Le troisième risque majeur, c'est associé aux effets d'un climat qui se réchauffe sur les activités agricoles, donc notamment les conditions chaudes et sèches. Et puis le quatrième risque, c'est des risques d'inondations multiples amplifiés par l'imperméabilisation des sols dans les villes. Et donc ça manifeste à quel point dans toutes les régions du monde, on fait face à des risques croissants.
0: Voilà fin ce bulletin de nuit info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité à demain, même à la même fréquence.